0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al podcast de Dame Fútbol y Más. Esta es nuestra quinta edición en este formato. Eh, queremos platicar con ustedes acerca, por supuesto, de la pandemia. No podemos dejarla de lado, ya que nos tiene a muchos de nosotros confinados en nuestras casas. Pero también ha afectado de gran manera, no solo al fútbol, sino al deporte en general. Con la cancelación de muchos eventos o con posponerlos, así que justamente de esos temas queremos platicar hoy con ustedes, cada quien desde sus casas, por supuesto, siguiendo las medidas necesarias de aislamiento social. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Gusto de poder compartir nuevamente con todos y todas. Manuel también está acá con nosotros. Y pues sí, con muchos temas que tenemos por, por platicar. Obviamente lo que, nos, lo que nos tiene hoy reunidos acá, digamos... Por estas vías alternativas virtuales, pues es el tema del coronavirus. Entonces, pues ojalá la gente pues pueda eh, también estar bien resguardada, siguiendo las indicaciones, las medidas de, de las autoridades y pues que esta, esta contingencia pase lo más pronto posible. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están compañeros?
2: Un gusto saludarlos. Como siempre aprovecho también para recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Recuerden que tenemos perfil en Facebook, estamos como Dame Fútbol y más. Por ahí nos pueden encontrar todos los días. Estamos intentando, pues, alegrar un poco el, el ambiente, ¿no? Este ambiente que nos tiene y nos tendrá, pues, por un tiempo, resguardados en nuestras casas. También nos pueden encontrar en Twitter como Dame
0: Fútbol y más. Bienvenidos sean. Para los que nos han escuchado desde el inicio de estos podcasts, se habrán dado cuenta o recordarán que, por ejemplo, en las primeras ediciones platicábamos acerca de que este iba a ser un año totalmente lleno de eventos deportivos internacionales de gran relevancia. Por ejemplo, la Copa América, la Eurocopa y, y las Olimpiadas. Todos esos eventos deportivos se han visto afectados por, por el tema del COVID-19, por el tema del coronavirus. Eh, entonces se quedó un poco relegado el tema deportivo ante el tema sanitario, por supuesto, y no solo en el tema de América, de Europa, sino a nivel global. Eh, por ejemplo, la Copa América, la Eurocopa y las Olimpiadas se, se pospusieron para el año 2021, luego de una serie de debates, de una serie de análisis por parte de los organismos internacionales.
1: Sí. Eh, y que incluso
2: llevó tiempos, no sé si recuerdan compañeros que no, se, no llegaban a acuerdos, es decir, querían suspenderlo, no tomaban la decisión, no, pues sabemos que el fondo de todo esto también podría llevar un tema económico, ¿no? Todo lo que se perdería en cuestiones de patrocinios, en cuestiones de inversiones que se han, que se han realizado, entonces, no sé si, si ustedes también lo analizaron así.
0: Por supuesto, y incluso ha sido un tema amplio de, de debate que ha pesado en muchos casos más lo económico que lo deportivo, sin embargo eh, creo que ha doblegado un poco más el tema de salud y es lo que ha provocado que tengamos desde hace más de un mes prácticamente o casi un mes que no tenemos eventos deportivos.
1: Sí, eh, seguramente lo que Manuel menciona es el, el creo yo, el principal, bueno, el segundo podríamos decir, primero está el de la salud, el de, el de la, el resguardarse bien, cada uno de los deportistas, eh, la población que, que pueda asistir a estos eventos, pero lo económico es obviamente lo que, lo que predomina, digamos, ese tipo de decisiones, primero no se sabía si postergar eventos, eh, retrasarlos, digamos así, pero ahora se tomó la decisión de que sea, pues, definitivamente por un año el que el que, se, el que se corran las, las justas, tanto las Olimpiadas como la Eurocopa, Copa América, entonces vamos a ver que al final también vamos a ver cuánto pasa, cuánto pasamos más bien con esta contingencia y saber en realidad cuándo va a empezar la actividad deportiva, que al final de cuentas digamos es como algo secundario eh, teniendo en cuenta la cantidad de personas que están siendo afectadas por el tema.
0: Sí, esto nos cambia la dinámica de. O sea, a mí me preocupa a ver si me van a devolver mis pasajes para Japón. Imagínense también, ese es, ese es un tema re, relevante ahí. No, por supuesto que nosotros no vamos a ir, pero... Con no. mucha gente que tenía comprado sus boletos, tanto aéreos como para los, los ingresos a los estadios, ¿qué va a suceder con esas personas? ¿Verdad? Que obviamente no era en lo más mínimo barato eh, los costos. Eh, es, es un tema relevante también. Que, que, que se ha debatido a nivel mundial Sí, hay que ver
2: cómo se, se lleva esto yo no me están preguntando pero en mi condición de conocedor eh, asumo que lo que van a hacer es que las mismas reservas que ya se hicieron en relación a lo que Pocho invirtió para su traslado y para su hospedaje allá, pues el año siguiente va a poder va a poder tomarlo es decir, esto se va a correr Solo quiero cerrar en relación al tema de las Olimpiadas, es que antes de que se tomara una decisión, compañeros, no sé si recuerdan que hubo delegaciones que indicaron que ya no iban a llevar a sus, a sus deportistas también. Esto no sé si haya terminado de influir en alguna forma en el Comité Olímpico sí, para sí, tomar sí. La,
1: la decisión de suspenderlo. Seguramente, digamos, Estados Unidos, Canadá recuerdo. Máxima, Rusia incluso también había indicado que no iba a permitir el envío de varios de sus deportistas. Pues sí, digamos, va por lo no solo lo económico, también el, la salud, obviamente. Tienen que analizarse muchas posturas y al final de cuentas, eh, pues la decisión es esa. Eh, lo mejor es también, creo yo, es lo más prudente, el que el que se, pues, se cuida toda la población, no solamente a los atletas.
0: Y alrededor de eso también se dio mucho debate, por ejemplo, con el, el caso del fútbol olímpico, que son sub-23 y que solo tiene permitido tres jugadores... Eh, por encima de los 23 años Ya se ha ido rompiendo Un poco ese debate Diciendo que se va a permitir A esa generación Que cumplía 23 años Justo para las Olimpiadas De, de, de Tokio Y creo que ahí es donde Se ha ido liberando un poco la, las, las dudas Y se han ido aclarando los temas Para que quede totalmente claro Las reglas del juego Cómo van a esta, estas excepciones Que se podrían hacer Como en el caso de las edades ¿no?
1: Sí, eh, pues sí, digamos, cuántas, cuánta preparación también hay detrás de todo esto. Eh, y pues bueno, vamos a ver cómo, cómo termina, eh, pues digamos, resolviéndose. Habían deportistas también que estaban pendientes de, de buscar su pase a las Olimpiadas. Habrá que ver también cómo, cómo se reprograman todos esos eventos en los cuales, pues precisamente deportistas de todo el mundo todavía estaban en búsqueda de ese boleto olímpico.
0: Y aparte, o sea, estamos hablando de esos eh, temas grandes, de estos eventos grandes que creo que entre comillas eran, aunque económicamente los de mayor impacto, pero los deportivamente hablando, tal vez los más fáciles de irse moviendo. Aunque, por ejemplo, con la Eurocopa y con la Copa América sí o sí va a chocar con el tema de las eliminatorias para el próximo mundial, que van a... Va, a tener que reorganizarse los calendarios o modificarse eh, la metodología de clasificación sin embargo eh, lo, lo platicábamos fuera de micrófonos lo más complicado es a nivel digamos local, a nivel de clubes a nivel de competencias internacionales de clubes por ejemplo en, en el caso de Europa la liga española, la liga italiana la liga alemana, la liga inglesa ¿cómo puede afectar que terminen sus ligas que más o menos estaba pactado para terminarse en mayo y que a la vez terminen las competencias internacionales como la Copa de la UEFA, digamos, o como la Champions League, que es el gran debate que actualmente se tiene en torno al fútbol en, en el viejo continente.
1: Y eso, digamos, en el contexto del primer mundo, digamos, del deporte. En los casos, por ejemplo, como las ligas de Guatemala, pues también se complica mucho más esos temas. Ya hemos estado viendo en las últimas, la, la semana pasada, estuvimos eh, leyendo y enterándonos de algunos jugadores que ya anunciaron que no van a seguir con sus respectivos clubes, pues por la misma situación que se está dando, los clubes no están recibiendo digamos esos ingresos tanto de, de la afición eh, en lo que representa el tema de las entradas, ni de sus patrocinadores. Entonces, complicada la, la realidad, digamos, tanto en el contexto europeo, que es totalmente distinta, a lo que pasa en, en las latitudes como la nuestra. ¿no?
2: Y hay otra, por ejemplo, compañeros, la Liga de Nicaragua no, no se detuvo, es decir, sigue jugándose, sigue disputándose partidos, y aquí da para mucho más, a lo mejor nos puede dar pie para otro, para otro podcast, y es que imagínense, la gente a la cual le gusta apostar y se dedica a las apuestas del deporte que sea, uno de los pocos, de las pocas ligas en las que pueda apostar este momento, es la de Nicaragua ¿Cómo vas con esos millones invertidos ahí Pocho?
0: Ahí estamos duro dándole al Real Estelí ojalá que, que, que dé los resultados esperados, pero Manuel, no solo la liga de Nicaragua es la única que se está jugando en el mundo hay una europea por ahí que, que también se disputa en estos momentos
2: Sí, Bielorrusia si recuerdo bien, es la otra liga que ha estado con resultados muy interesantes, por cierto ayer hubo un 6 a 1 solo porque no me recuerdo de los de los nombres de los equipos no te puedo decir, pero estuvo estuvo bueno.
1: Habría que buscar algún canal de cable o que sea para ver fútbol no repetido, ¿verdad? Y es que esto
2: nos, nos sí, enlaza ahora con lo el que, siguiente punto, lo que compañeros. Nos ha tocado no ver es sabemos fútbol repetido. Exacto, a eso iba. Ahora la realidad es ver deporte grabado, es decir, programas en, en la televisión en YouTube buscando partidos pues de antaño. Esta, eh, hace poco recuerdo que les compartí un partido de 1997 o 98 entre River Plate y, y Boca Juniors, un 3-3. ¿Todavía,
1: Todavía te emocionaste.
2: Eh, sí, como si hubieses ido ayer. Entonces, <risa> esta situación del coronavirus nos hace ver otras opciones, eh, buscar deporte a quienes nos gusta y nos apasiona de diversas formas. Yo no sé, compañeros, ustedes qué...
1: En ESPN están transmitiendo el dodgeball. No, no les gusta. <risa> si,
2: si querés, por si querés.
1: 28. Paches o jules, ¿Es eso? Pues sí, pero digamos, sí, precisamente ahora la, pues la alternativa es esa. Pero sí, el, la, la situación que jamás hemos vivido como, como humanidad, no sé cuándo haya sido la última vez que se hayan suspendido tantos eventos deportivos, pues nos tienen estas, digamos, en esta situación, en una era... Pues digamos, donde no sé la Si hay
0: deportes para la peste negra. ¿o? <ríe>
1: no, pero digamos, en una, en una época en la cual la comunicación es tan, tan fluida, tan variada también, tan accesible, pues creo yo que también está siendo como una lección, una lección para, para todos, en todos los sentidos, no solo los que nos gustan los deportes, sino en todos los ámbitos de la vida. Y pues, bueno, ni modo, a esperar y a, a ser pacientes. En algún momento va a pasar, pero mientras pues tenemos que recurrir a, a recuerdos, ¿no? entonces en eso estamos.
0: Sí, por poner algunas fechas breves, ahí que algunos límites que se han puesto, en Europa se habla que se tendría el 3 de agosto como fecha máxima para terminar la, la UEFA Champions League, vamos a ver si se cumple, por ejemplo en Alemania, esta semana el Bayern Múnich regresó a entrenar con, con pocos jugadores en cada sesión, pero se habla que la Liga Alemana quiere regresar en mayo, obviamente, tal vez no sería con aficiones en los graderíos, pero tal vez como una forma de, si los países consideran que ya han contenido medianamente o, o grandemente el virus, empezar a regresar de forma paulatina, eh, también, eh, como mencionábamos fuera de micrófonos, España, Italia, ellos sí están un poco más complicados, porque obviamente han sido los países donde más ha impactado el tema del COVID y ahí sí no se escucha todavía que en las próximas semanas se puedan levantar las, las restricciones. En América, por supuesto, sucede lo mismo. Recordemos de que aquí en Guatemala la, la Liga había dicho que, que se iba a terminar el torneo sin campeón. Luego, digamos, dieron marcha atrás para esperar un poco cómo se desenvolvía la situación y cuál era la forma en la que se podía terminar resolviendo campeones eh, descensos, etcétera, ¿verdad? Ha sido, ha sido complicado.
1: Sí, el, en la liga pues digamos que fueron los, los presidentes quienes se reunieron y, y llegaron a, una, a un acuerdo, obviamente tenía que pasar esto por la federación y la federación pues digamos que les dio el mandato de de esperar a lo que decidiera CONCACAF, como el ente rector del, del área, y CONCACAF que, que también digamos, está basado en, lo que, en, lo, en las recomendaciones de FIFA, entonces no era solo así no es así nomás de decir quién es campeón y quién desciende o quién asciende ¿no? sino hay que, hay que seguir digamos como todo un, un procedimiento eh, es una situación complicada, eh, como ya mencionabas en, en, en Europa se anuncia que Alemania ya empezó, empezaron los equipos a, a, a entrenar pero yo la verdad lo veo, no sé, a mí se me hace un poco imprudente aún, porque según uno ve los reportes y ve noticias, la situación tampoco está tan, tan digamos, superada. Eh, por ejemplo, China, hasta el día de hoy, fue el primer día de actividades después de 73 días de confinamiento. 73 días, ¿esos que Dos meses y una semana. Poco más, más. Casi
0: dos meses y medio. Sí, dos casi. meses
1: y medio, más o menos. Entonces, imagínense un confinamiento casi total en esos países, por lo menos en China. En otras realidades, pero no es lo mismo. Ya vemos aquí, bueno, no nos vamos a meter a esos debates, pero cómo, cómo ha manejado la situación acá el gobierno y en otras partes de América Latina es totalmente distinto. Entonces, eh, habrá que esperar. Como digo, yo creo que es cuestión de intereses económicos también, los que están pesando en algunos lugares, pero, pero vamos a ver.
0: Sí, para ahondar un poco más del tema de la situación en el fútbol nacional, no solo en el tema Valga rondarse, el fútbol, sino también de los deportistas que estaban para, para asistir a las Olimpiadas. Tenemos a un invitado hoy, el periodista de nuestro diario, Pedro Pablo Mijangos. Pedro Pablo, bienvenido. Un, un
1: amigo de la casa.
3: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación y un placer compartir con ustedes en este espacio con los amigos y amigas oyentes.
2: Gracias, Pedro. Muy amable. Queríamos pues, conocer un poco más el contexto del deporte nacional. ¿Cómo vos que lo vivís de, de cerca? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué consideras que se viene? No sé si, si escuchaste a los compañeros anteriormente. Te pongo un poco en contexto. Es que todos los deportes sabemos que están suspendidos. Algunos no hay claridad de cuándo van a empezar. Por ejemplo, eh, el béisbol. Que empieza en marzo, por si no estás al tanto, anunció que va a retrasarse ocho semanas, es decir, dos meses, estaríamos hablando más o menos de mayo para empezar una actividad deportiva. ¿Cómo te va?
3: Pues bueno, eh, sí, yo creo que es, yo los escuchaba en la última intervención y evidentemente este tema sanitario se escapa de las manos de lo deportivo y en algún momento pues vas a ser hasta el segundo plano. Eh, incluso ustedes lo mencionaron, ¿verdad? El fútbol, hay un partido, digamos, puntualmente, que incluso se le llegó a, a denominar la bomba biológica, que fue, pues, entre febrero y marzo, fue el partido entre Atalanta y Valencia, que se disputó en Milán. Y, bueno, ese partido, digamos, fue acusado que en Italia, digamos, en una parte de, de Italia hubo muchos contagios a partir de del tema migratorio. Así que, estrecho está el deporte, pero bueno, también eh, eh, como decía hace un momento, ¿verdad? En segundo plano, Guatemala no es ajeno. Eh, digamos, la ventaja nuestra como Guatemala es que quizás nosotros fuimos viendo lo que estaba pasando en otras partes del mundo y ahí pues ya es otra, es otra discusión si las autoridades actuaron a tiempo o no. El fútbol prácticamente el, el 15 de marzo, bueno, fue la última jornada, que incluso hubo un clásico, un clásico atípico porque fue a puertas cerradas y que prácticamente se va a redondear ya el mes sin fútbol, algo que pues no, nunca la habíamos visto. Pero bueno, es la situación y es la realidad. Eh, hablando puntualmente de qué va a hacer la Liga Nacional, me parece que intentaron precipitarse. Hace algunas semanas hubo una asamblea express de los 12 representantes. Siete votaron por anular el torneo definitivamente. Eh, cuatro dijeron que sí, entre ellos de Comunicaciones Municipal antiguo y Xelajú. Eh, Malacateco se abstuvo. El resto eran los que ya no querían jugar. La noción se la trasladaron a la federación y la federación pues bueno, les pidió cautela algo que mencionaban ustedes hace un momento paciencia, es un poco la directriz de FIFA y de CONCACAF es no apresurarse eh, evidentemente hay una cuestión de bueno, comercial, ¿verdad? de los torneos internacionales, porque no solo es decretar el torneo o anularlo, también tendría que ver quiénes van a ser los representantes de Guatemala en CONCACAF, etcétera, el tema salarial de los futbolistas, los contratos etcétera, así que después de eso pues ya la bajada de línea de la Liga Nacional volvió a ser esperar, y bueno, eh, en teoría, o por lo menos en Guatemala, lo tienen previsto eh, inicialmente, ¿verdad? Es, para esperar a lo que el gobierno decía, es regresar a los entrenos el 1 de mayo y el torneo se reactivaría el 9, pero eso es tentativo y eso se, fue lo último que tuvo la Liga Nacional hace dos semanas. Habrá que ver qué resolución toma el gobierno de la República y a partir de eso se terminaría qué va a pasar con la Liga Nacional.
0: Seguro vamos a, a darle seguimiento a ese tema porque hay obviamente los amantes del fútbol nacional se han estado preguntando esto ha existido mucha incertidumbre, eh, pues ojalá que exista información clara como para que vayamos sabiendo los pasos que se van a tomar. Eh, Pedro, también con el tema de la selección, recordamos que la selección tenía dos juegos eh, digamos eliminatorios para ir a la Copa de a la Copa de Oro, incluso ahorita a finales de marzo se tendría que haber jugado el, por ejemplo la serie contra Montserrat y de haber pasado se tendría que haber jugado más adelante del 2020 la serie contra Cuba ¿Cómo está esa?
3: Bueno, seguimos en el campo de, de lo hipotético y de los escenarios con CACAF ha planteado una alternativa de que a los partidos no fueran de eliminación directa porque si Guatemala pasaba a Montserrat el siguiente rival, ya sea de Montserrat o de Guatemala, tendría que haber sido Cuba en mayo, y bueno, ahora la idea de CONCACAF para no eliminar ese proceso de eliminatoria sería, si todo va bien en octubre hacer una triangular probablemente en Estados Unidos una sede neutra y ahí, bueno de ahí realizar la triangular y el primero digamos sería el, el que pasara a la Copa de Oro del 2021 pero como repito, todo está en el campo de lo hipotético pero al menos ya se están planteando algunos escenarios para reactivar el fútbol cuando ya la situación lo permita y que es complejo porque de repente eh, bueno, vamos a decir un país, Costa Rica Panamá podrían resolver esto antes, pero Guatemala, Salvador, México no, entonces es un tema complejo y en realidad habrá que en este caso tener una visión más regional para tomar algunas decisiones
0: Seguramente, como, como vos mencionás, no, no se puede tomar decisiones individuales, obviamente a los torneos sí, pero a nivel selección, a nivel de torneos regionales es más complicado. Y siguiendo en el tema nacional, pero abriendo más el espectro del deporte y pasándonos a, a, a aspectos olímpicos, ¿cómo está la situación de, de los guatemaltecos clasificados para las justas canceladas de este año en Tokio, pero que se van a, a, a disputar en el 2021?, y también los, digamos, las, los puestos que estaban pendientes por, por resolver.
3: Bueno, primero, es clarísimo, digamos, y se demostró que el deporte, aparte de su espíritu competitivo, su espíritu alegre, también es un negocio tremendo, y el Comité Olímpico Internacional sostuvo los Juegos hasta donde pudo, o sea, creo que la presión internacional, ya las sugerencias de la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, ya eran no celebrar los Juegos. Incluso Japón pudo haber estado listo para julio, el tema era que el resto de países no iban a estar, no iban a estar listos en, en el sentido de clasificación de atletas, pero también en la preparación. Un ejemplo, eh, Juan Ignacio Megli, de navegación a Vela, en cuarentena no podía entrenar, contrario digamos a algunos de sus rivales de Australia o de Nueva Zelanda, que sí lo pueden hacer. Entonces, desde ahí el espíritu creo que no era sano, digamos ya no era viable eh, disputar los Juegos Olímpicos. Y es increíble, pero a la semana siguiente, de que posponen los Juegos Olímpicos un año, empiezan a aparecer algunos casos en Japón. Eh, ya incluso el estado de que está en una situación de emergencia en el país. Entonces, es una evidencia que, bueno, ellos trataban como de maquillar lo que estaba pasando para presentar que la ciudad estaba lista, pero en realidad no. Así que lo más responsable, lo más sensato y lo más justo en el tema de los atletas era posponerlo y finalmente así paró siendo. La primera determinación era hacerlo en las mismas fechas, solo que en el 2021. La segunda determinación era que los atletas eh, que ya tienen su marca para los Juegos Olímpicos la mantienen, así que Guatemala conserva las 10 plazas y bueno, los que estaban en proceso de clasificación, todo que detenido tenido y en los mismos meses que se tuvo que realizar realizado en este año, pues, se van a realizar el próximo año. Acá el tema, digamos, es algunos atletas, digamos, fuera de Guatemala, quizás los de Guatemala, pues bueno, la mayoría son jóvenes. Pero un ejemplo, que vamos a pisar con Roger Federer, por ejemplo, un tremendo, quizás el mejor tenista de la historia, que tenía previsto retirarse después de Tokio 2020. Será que va a un año más y así como, pues como Roger Federer pueden haber otros, otros casos, ¿verdad? Pero bueno, está claro que eso no, no está en manos de ninguno, ¿verdad? Ojalá que, que aguanten, que resistan y lo justo para carreras de tremendos atletas como puntualmente como Federer y ojalá que se retirara en unos Juegos Olímpicos independientemente si logrará la medalla que ojalá que sí, pero va a ser una apreciación personal.
1: Le vas a Federer No está bien no,
0: justo, ¿Sí? Justo,
1: Carlos Sí, eh, como no, que Justo
0: como platicábamos de, de, del, del del tema olímpico eh, también esto afectaría, Pedro, el, el inicio del próximo ciclo olímpico, porque el otro año tendrían que haber Juegos Centroamericanos. Correcto, que previstos
3: digamos, eh, previsto, digamos estaban en Santa Tecla, en El Salvador, y de hecho ya están hablando de que, bueno, o no realizarlos o correrlos para 2022, así que es un efecto dominó el que va a repercutir, digamos, el deporte.
1: Sí, porque, digamos también, <coughs> perdón, Comebol, también anunció la postergación de las primeras fechas de eliminatoria para el Mundial.
3: Correcto, sí, correcto. Digamos que la ventaja, en este caso del fútbol, en el caso de FIFA, es que el Mundial de Qatar va a ser en diciembre, algo atípico para el fútbol sí. mundial, y prácticamente hay seis meses de ganancia. Entonces, la eliminatoria de repente no tiene tanto problema, y más bien fue más factible. Sí, con los torneos internacionales como ustedes lo mencionaron en un inicio la Champions League, por ejemplo la Europa League Pero yo que esos son los, los más porque incluso pues mencionas ahorita el, con y creo que con la Libertadores creo que es la confederación más flexible
1: <ríe> por situaciones ajenas del mundo, creo yo. de y que ahora le, de... le favoreció ¿Sí? su desorden, ¿no?
3: Sí,
2: ahora le
1: favoreció <ríe> su es
3: así que creo que esa es la que va a tener menos problemas incluso bueno, atípicamente, digamos, es insólito que un torneo, por ejemplo, a la mitad puedan cambiar futbolistas, llegar, venir, y así pasa con fomebol. O sea, equipos que se refuerzan desde los cuartos de final, y bueno, sí. pero esa es otra historia el fútbol sudamericano en particular.
1: Sí, y digamos, el, el ahora lo que toca, como ya mencionabas, digamos, es esperar, es el tener paciencia, no tomar... Eh, medidas a la carrera, por lo menos en el fútbol guatemal, eh, guatemalteco, pero no sé, en otros en otros deportes en Guatemala también, ¿cómo está la situación?
3: Bueno, de, a raíz, digamos, de la primera toma de decisión del gobierno, estamos hablando de mediados de, de marzo, el Comité Olímpico y la Confederación Autónoma Deportiva, la CAG, tomaron la determinación de cerrar todas las instalaciones deportivas y bueno, eso fue digamos, que muy fuerte ¿verdad? porque hay atletas que prácticamente que no viven en la capital y su hogar para haciendo las federaciones de judo, de boxeo de ajedrez, de esgrima, de gimnasia bueno, durísimo digamos que no se pueda entrenar y a todos, digamos, eso creo que así ha sido bastante acertado, se les hizo un plan digamos, de trabajar, en, de entrenar en sus hogares y ha sido súper interesante en este mundo, digamos, de digital, ¿verdad? que los atletas comparten hasta sus rutinas y bueno, hasta la creatividad, digamos, de hacer pesas con un garrafón de agua, hacer pesas con un tambo de gas. Otros que tienen más recursos, pues bueno, tienen un jardín de 20, 30 metros, como en la casa de Manuel, un compañero que no, no ha participado ahorita. Pero bueno, pero digamos que eso ha sido curioso, porque es un poco también la disciplina de los atletas, ¿verdad? Eh, y de seguir manteniéndose de alguna forma, y que bueno, súper interesante también, a vez en deportes colectivos no se evidenciará tanto como en los individuales, perdón, como en los colectivos, o sea, yo me pregunto, ¿qué va a hacer con el fútbol cuando regrese? ¿Cómo va a ser el ritmo? ¿Cómo va a ser el nivel de juego? el tema de las lesiones, pero no es lo mismo una pretemporada y parar el fútbol a arrancar prácticamente de cero, ¿verdad? Contrario a los deportes individuales que de repente sus medicinas son diferentes. ¿Y la que...
2: ventaja que tenemos ahorita es que si nos ponemos a tope de aquí a unos tres meses a que ya se regularice la situación, de repente nos contrata alguien, ¿no?
1: Podría ser. <risa> Pero como, Pero bueno, no este es como las para... películas
0: que solicitan equipo de suplentes, ¿va? Entramos nosotros ahí de la... Exacto.
1: exacto.
3: <risa> y yo creo que al final, bueno, es un, yo creo que es un reto y un desafío para todos, incluso, bueno, eh, para el diario, por ejemplo, para los comunicadores, el, el hecho de tener cuatro páginas que llenar, por ejemplo, y, y que hacerlo, digamos. Y al final un poco el ejercicio te dice que entre todo lo malo hay que sacar lo bueno, es un recurso de abrir el baúl y he visto bueno en nuestro diario pasa pero también he visto en otros medios el hecho de recordar incluso protagonistas anécdotas y bueno creo que al final es un receso válido como también para repensarnos en general verdad debería ser sí. así como comunicadores como seres humanos como sociedad
2: y conociendo un poco más Pedro ya que estás tocando este tema cómo te distraes vos ahora que no hay deporte qué buscas qué miras ¿Cómo pasas tu tiempo?
3: Bueno, eh, además, digamos, del trabajo, eh, bueno, yo creo que la mitad de mis compañeros hacen home office, el trabajo en casa, y, y el resto, pues, sí nos toca ir, ¿verdad?, con las medidas de, de precaución. Pero aparte de eso, bueno, hay, hay cursos en línea, la verdad que es un recurso gratuito, incluso muchos, eh, y bueno, ahora hay otras diferentes ¿verdad? Por ejemplo, en YouTube, en Netflix, en distintas plataformas Creo que hay cosas interesantes que ver De repente, muchas veces con la rutina y con el día a día Uno va acumulando cosas que ver y no las va notando ahí En una libretita y va poniendo Tengo que ver esta serie, tengo que leer este libro Tengo que leer este artículo Y de repente, estas noches, digamos De no poder salir por una cuestión lógica, ¿verdad? Y de cuidarnos pues bueno, ha servido también como para aprovechar, creo yo, ¿verdad? Aprovechar el tiempo y un poco nutrirse, ¿verdad? Yo creo que, bueno, todos al final tenemos la libertad de hacer lo que, lo que queramos, ¿verdad? Pero, pero bueno, yo creo que es, es eso, aprovechar el tiempo. Hay muy buenas series eh, en Netflix, en YouTube, en Amazon. Hay muy buenos libros, también que se pueden descargar en de PDF. Y bueno, es, es eso, ¿verdad? Es, es una pretemporada forzada mental
1: <risa> ya que lo mencionas en, en redes sociales hemos estado compartiendo pues algunas cositas, no tampoco pues mucho material pero pero ahora que lo mencionas eh, vamos a tratar también igual para toda la gente que nos que nos sigue pues compartirles precisamente series, películas, libros vamos a pedir los links pero vamos a ver ¿Por cómo ejemplo,
3: ¿sí? por ejemplo ustedes que andan viendo Netflix ahorita
1: yo acabo de terminar de ver la serie esta del fútbol inglés me pareció buena
3: eh, English Game, juego de Caberos sí. Pacto de Caballeros. Sí. Bueno, bueno. buena serie también está,
1: está interesante
3: Pero es sí, digamos medio No, no velezca, pero en esencia es un poco el origen del fútbol Y sí. también Hasta la cuestión de clases sociales, ¿verdad? Que a ser.
1: Sí, y hay bastantes, la verdad se pone uno a buscar Y encuentra un montón de cosas en redes En YouTube, hay un montón también de documentales Y, y películas Vamos a estar compartiéndolas Eh... No sé, algo más que querrás agregar para, para ir cerrando.
3: Oh, agradecerles por el espacio y bueno, siempre es bueno conversar y la verdad que desearle a Guatemala y al mundo en general que bueno salir bien librados de esta situación y sobre todo ser mejores seres humanos pero yo, o sea, al final a veces tocar fondo de alguna u otra forma nos debería servir como para no ser indiferentes así que eso sería y después a ustedes desearles éxitos en su proyecto y gracias por, por el espacio como les digo y siempre dispuestos también para seguir hablando de la peluquita y el deporte que nos apasiona tanto así que un placer y a los amigos y amigos oyentes, un abrazo
0: Bueno, muchas gracias, gracias a Pedro Pablo Mijangos, periodista de nuestro diario que aportó conceptos y aportó información a esta, a esta plática en el podcast de AME Fútbol y Más. De esta forma también vamos cerrando Jorge y Manuel. Esperemos que el programa haya estado medianamente bien grabado, que, que nos puedan haber escuchado de la, de la mejor forma. Obviamente entenderán las complicaciones del, del caso que, que por ahí to toca comunicarnos cada quien desde, desde su casa cada quien desde los dispositivos pero creo que es lo que corresponde creo que es un poco también eh, ser racional con la, las medidas que, que hay que tomar para evitar en la medida de lo posible pues, la propagación de este virus que nos ha afectado y nos ha cambiado totalmente la forma de vida y por supuesto la forma de cómo disfrutamos cómo vemos o cómo incluso disputamos algunas cuestiones de deporte Así que Jorge y Manuel, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Algo para terminar el podcast esta noche.
1: Pues nada, gracias. Eh, qué bueno que podamos juntarnos vía virtual. Ya, ya nos hacía falta también eh, esta dinámica, pues sí. Pues como ya, mencionábamos, ya mencionabas en este momento, que nos ha cambiado totalmente la forma de, de vida que teníamos, de, de ver las cosas. Y pues nada, ojalá esto sirva. Como ya mencionaba Pedro para ser mejores, para aprender de esto ir cambiando cosas que, que se necesitan dentro de esta sociedad y bueno, ojalá que pase rápido y pronto nos podamos ver pues ya en persona, saludarnos abrazarnos y, y pues seguir platicando de lo que tanto nos gusta Manuel
2: Gracias compañeros Sí, solamente despedirme comentando que si está entre sus posibilidades, no salgan guárdense como es, está de moda ahora, ¿no? Si podemos, quedémonos en casa, es momento de reencontrarse uno mismo, de buscar otras actividades con las que uno las pueda pasar bien. Y por favor recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Dame Guate y en Facebook como Dame Futbol y Más. esperamos escucharnos pronto, Carlos.
0: Así es, esperamos que eh, podernos escuchar pronto en un nuevo podcast de Fútbol y Más. Que Oh,